0: En este caso vamos a, a dialogar con eh, Inés Zurita. Inés es eh, licenciada en Ciencias de la Comunicación, está cursando una maestría de Género, Sociedad y Políticas y el Doctorado de Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO eh, y Sede Argentina. La idea es charlar con Inés sobre un, una cuestión que nos tiene bastante preocupados y con muchas eh, dudas sobre todo, con cómo se viene tratando la cuestión de la violencia de género y los femicidios en esta cuarentena, pero en general en los en los medios de comunicación y haciendo hincapié también en lo que es el ámbito local. Inés, eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿Cómo estás? Muchas Bien. gracias por la invitación, un gusto estar hablando con vos.
0: Por favor, para nosotros es un placer. Bueno, Inés, eh, estos temas obviamente son temas de, de mucho debate y de bastante eh, tratamiento, por lo menos viene tratándose de, de diversas maneras, lo que hablamos de cómo se eh, visibiliza la violencia de género en los medios medio masivos de comunicación. Eh, en ese sentido, queríamos charlar con vos a ver si nos podés dar algún panorama de cómo se viene tratando esta situación, ...en esta situación de, de cuarentena y de pandemia.
1: Eh, bien, sí. Este, bueno, lo que estuve observando en estos meses de, desde que empezó la cuarentena... ...es que se instaló en la agenda el tema de que se advertía de que los femicidios... ...y la violencia de género iba a aumentar eh, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio... Eh, sin embargo, bueno, todavía no tenemos eh, cifras estadísticas oficiales sobre los femicidios en la cuarentena, porque en general los informes que se realizan de manera oficial son anuales. Eh, igual hay organizaciones o ONGs que eh, más o menos eh, recopilan datos a partir de las noticias que salen. Eh, en ese sentido, en ma hasta marzo, marzo, principios de abril, hubo 34 femicidios en Argentina y al menos 5 de esas mujeres habían realizado una denuncia previa. Si lo comparamos con marzo del 2019, del año pasado, hubo 33 femicidios. Sí. Podemos decir, bueno, sí, la cifra no ha aumentado considerablemente, pero si lo pensamos en, en comparación a otros delitos, por ejemplo, datos oficiales de robos, hurtos, asaltos han bajado un 92% con el aislamiento eh, de la cuarentena. Entonces, las cifras se mantienen. Eh, en comparación a otros delitos, sigue sigue manteniéndose, sigue, sigue siendo una problemática latente y mientras los otros delitos eh, desaparecen.
0: Bueno, eso habla efectivamente de... A ver. Una, una cuestión estructural, obvio, pero también una cuestión, eh, ¿por qué no se mencionan estos datos? Porque vos nos lo estabas eh, diciendo, pero no es algo que, que se ponga en análisis en los medios masivos de comunicación y eso también construye opinión, ¿no?
1: Sí, totalmente. Este, me parece que el tema en los medios masivos de comunicación está muy opacado, o sea, eh, si bien el tema de la violencia contra las mujeres, los femicidios se fueron instalando... Desde 2015, con el primer de Una Menos, eh, la masiva ma movilización que hubo eh, bajo la consigna de Una Menos y todas las que siguieron, lograron instalar la problemática en la agenda de los medios, en la agenda no solo de los medios, sino también de las políticas públicas del Estado. Eh, sin embargo, eh, al ingresar otro problema mayor que es la pandemia en los medios de comunicación, esta problemática queda un poco opacada, pasa a segundo plano, entonces no se visibiliza. Igual, este, desde distintos organismos, no es menor que desde el principio de año tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Disidencias, eh, que, si bien es muy reciente, ha tratado de este, reforzar eh, los sistemas de atención y organismos que tienen incumbencia para asistir a las mujeres que padecen violencia eh, pero sin embargo eh, la, la problemática sigue y pierde visibilidad en los medios de comunicación este, y algunos casos que sí son este, muy, o sea que sirven como para espectacularizarlo por determinadas características morbosas, sí se instalan en las noticias pero, bueno, tienen un tratamiento bastante cuestionable, porque eh, cuando un caso de violencia llega a instalarse en la agenda, se usa como una mercancía por los medios de comunicación. Es decir, este, lo usan para la venta, para captar eh, audiencia, para captar lectores. Eh, por ejemplo, cuando uno prende la tele y ve este, una noticia de femicidio, un tratamiento de una hora, de dos horas, donde se... Este, inmiscuyen en detalles morbosos, sangrientos, cómo buscó el arma, cómo era la vida de la víctima. Eh, eso no suma, no suma esa hipervisibilización eh, que hace al mercado, a la venta de estos casos para los medios de comunicación, pero no generan una sensibilización real, no se ahonda en las causas eh, reales, estructurales, culturales de esta problemática. Y este, se lo muestra como casos aislados, como, como un hecho policial más, y no no, 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 no no tienen un contenido con visión de género,
0: digamos. Es, es muy interesante este planteo, Inés, de eh, tomarlo como una mercancía, y la idea de, eh, bueno, el morbo, el amarillismo, si hay morbo, si hay amarillismo, solamente si existiera eso sirve para mediatizarlo o sirve para... Eh, ponerlo eh, en, la, en la tapa de los, de los grandes periódicos. En ese sentido, bueno, sabemos que vos has ha hecho un estudio mucho más minucioso y mucho más eh, eh, detallado sobre cómo eh, a partir de, de la ley Micaela eh, comienza a tratarse en los medios salteños la cuestión de género. Eh, y si uno observa eh, a los medios salteños, no hay mucha diferencia respecto del tratamiento de los grandes medios sobre esto del morbo, sobre esto de la hipervisibilización eh, solamente con fines eh, de efecto mediático.
1: Eh, sí, yo estoy estudiando actualmente el impacto que puede llegar a tener la ley Micaela en los medios de comunicación, porque la ley Micaela, para quienes no saben, es una ley de capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado, para toda la administración pública, en sensibilización cuestiones de género. Eh, esta ley es muy reciente, fue, este, fue sancionada recién en 2019 y se está empezando a implementar desde fines del año pasado y este año. Eh, lo que apunta, a lo que apunta esta ley y algunas anteriores, ya como la como la ley de, de 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género de 2009, es correr el foco punitivo de la violencia contra las mujeres y llevarlo a un cambio cultural, a establecer otros modos, de otras representaciones de género, otros roles, corrernos de los estereotipos que están históricamente construidos, porque... Eso implica pensar eh, la violencia de género desde una manera mucho más profunda. Eh, la, el femicidio es el último eslabón de una cadena, de un continuum de violencias sutiles, simbólicas, que se reproducen de generación en generación, que se respira en el aire, en las elecciones que hacemos, en las actitudes, en los roles. Es muy sutil cómo se, se reproduce esa violencia en otras modalidades, como es la violencia simbólica, eh, psicológica, sexual, eh, para hasta llegar al femicidio. El femicidio es eh, la punta del iceberg. Entonces, eh, cuando, uno, eh, cuando las políticas apuntan a, a la asistencia de las mujeres que padecen violencia, ya están llegando tarde. Eh, ya esa violencia se ha ejercido. Entonces, la idea de la Ley Micaela es eh, llegar a antes, es cambiar los patrones culturales, eh, generar otros modos de pensamiento, otros roles eh, y otras alternativas para las mujeres. Eh, seguramente esto tendrá un impacto, espero, en los medios de comunicación. Eh, igual los medios eh, se, se han visto modificados, eh, más allá de una ley, desde el 2015 con el de una menos, desde los movimientos del Paro Internacional de Mujeres del 8M, son marchas, movilizaciones muy masivas de mujeres que han entrado a la fuerza, a las agendas de los medios y han ejercido una presión para que se modifiquen algunas prácticas. Ahora eh, se ve que los medios están tratando de ser un poco más políticamente correctos incluyendo ciertos términos eh, de, de que instalaron los feminismos, pero eh, de fondo se siguen viendo las carencias de, de perspectiva de género.
0: Si uno tuviera que pensar, eh, Inés, bueno, le cuento la audiencia que estábamos charlando con Inés Zurita, eh, ¿cómo se hace una capacitación eh, masiva o una capacitación de fondo sobre cuestiones de género? Pienso, digo, en la currícula de la escuela. Pienso en la cantidad de resistencias que ha tenido desde diferentes sectores, eh, la aplicación de la ESI en las instituciones públicas. Eh, digo, esa es una línea a seguir, pero a partir de los medios, eh, y cuando surge la cuestión de la libertad de expresión como una, como una punta de lanza para decir cualquier eh, cuestión, yo diría, repudiable, ¿cómo se hace ahí cómo se balancea?
1: Eh, bueno, el tema de la libertad de expresión eh, me parece que hay que pensarla en términos de derechos. Una vez que la... o sea, uno tiene derecho a la libertad de expresión siempre y cuando esa libertad de expresión no vulnere el derecho de otras personas. Eh, eh, sí, hubo, hubo fuertes movimientos en contra de la educación sexual integral en las escuelas, eh, de hecho, eh, esta, esta ley que, que permite la implementación de esta educación sexual integral eh, es desde el 2006 y recién, hace muy poco, se está empezando a incluir este, en las currículas de las escuelas, eh, desde el jardín hasta el nivel secundario. Después de muchas luchas, incluso fue judicializado el hecho de la educación religiosa acá en Salta eh, en, sí. en 2018, eh, porque eso también era una barrera para que la ESI se pueda implementar de manera este, correcta, digamos. Porque eh, alineado con ciertas eh, posturas, o sea, resguardado bajo ciertas posturas religiosas, eh, está este movimiento que también tiene un carácter internacional que es... Eh, en contra de la ideología de género, lo llaman así, eh, eh, la campaña de con mis hijos no te metas, eh. yo también, para que no se dicte la ESI en las escuelas, pero principalmente la postura de, de estos grupos es que eh, eh, la ESI lo que promueve son re representaciones otras, representaciones que no sean hegemónicas. Eh, por ejemplo, eh, que las mujeres puedan elegir, o las niñas puedan elegir este, otros juegos o que tengan las mismas posibilidades de jugar de la misma manera que los varones, el tema de los juguetes, de los colores, porque desde lo más sutil, desde lo más sencillo, se está reproduciendo estereotipos de género. Eh, pero lo que más genera confrontación es el tema de la identidad de género. Cuando eh, la ESI, los contenidos de la ESI proponen el respeto a la diversidad y a las disidencias, porque cuestiona el sistema eh, cis, heteronormativo, eh, ahí aparece la resistencia de estos grupos, porque para ellos una persona no se puede autopercibir de otra manera que no sea con el género asignado a nacer, pero eso es un acto discriminatorio. Y además, ella está avalado por la Ley de Identidad de Género. Eh, así que bueno, esas son las resistencias. Pero la idea eh, de estas políticas como la ESI, como la Ley Micaela, es promover otras representaciones. Pensar que el mundo puede ser de otra manera, que uno puede elegir roles, puede elegir profesiones, puede elegir acciones, formas de ser totalmente diferentes a, las que, a los mandatos, que recibimos ya históricamente desde hace siglos. Tanto mujeres como hombres, como identidades no binarias, personas trans, eh, etcétera Es este abrirse a la pluralidad, básicamente.
0: Bueno, en ese sentido, bueno, creo que vos has tocado hay un punto fundamental que tiene que ver con la religión en Salta y el, el nivel de conservadurismo y de resistencia que hay a a los cambios y a, a, la, a modificar la, la cosmovisión que está instalada y que evidentemente también tiene una, un respaldo de otros poderes y de otras eh, de otros elementos que, que están más allá de, de lo puramente religioso y, o de la espiritualidad, ¿no? Y, y hemos visto, como vos decía campañas brutales en contra de, de la aplicación de la educación sexual integral eh, en las escuelas, pero hay una ley que debe cumplirse siempre se matiza, siempre se tamiza según la institución, según la provincia, según la región, pero creo que sí hay un avance ahí, y, y no sé, vos como, como docente también y como eh, integrante de equipos de trabajo docente, la formación de profesionales, digo, de cualquier área de de, 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 cualquier área de conocimiento, también debería tener esta, esta mirada o esta perspectiva.
1: Sí, totalmente. Este, justamente la ESI propone desde Jardín de Infantes implementar eh, esta, esta perspectiva de género eh, y por eso está resistida. Si nosotros desde la más temprana edad empezamos a ver que el mundo puede ser diferente, eh, nos va a llevar a cuestionarnos más adelante todos estos mandatos. Eh, desde la universidad, que es donde formo parte de, de, de equipos de trabajo, eh, sí, sí, sí se instala la, la perspectiva de género, incluso yo en mi cursado de grado este, eh, me han enseñado desde contenidos con perspectiva de género. Eh, esto es en la universidad pública, pero no significa que en otras universidades privadas tan sesgadas y eh, bajo la mirada religiosa esto suceda, digamos. Lo mismo con los colegios católicos, si bien en lo público estas, estas leyes tienen mayor impacto en, la, en las áreas privadas, eh, es mucho más difícil. Eh, así que, así que bueno, es una, es una lucha que se va realizando día a día. Hay un avance sobre todo en estos últimos años, eh, pero la educación es clave para poder este, realizar este cambio cultural al que apuntan todas estas nuevas leyes que fueron.
0: Eh, surgiendo en el último tiempo. Inés, eh, y ya para ir cerrando si no te robamos más tiempo, si uno tuviera que mm, iniciar por algún lado no, eh, un, una lectura, un acercamiento a, a las cuestiones de género, ¿por dónde arranca? Eh,
1: bueno, hay muchísimos este, manuales sencillos, hay muchísimos eh, muchísimas cuentas de Instagram donde pueden empezar a introducirse en el tema, ya hay muchos medios feministas. Eh, nosotros, este, hace poco tiempo, antes de Internet, ya estábamos limitados a ciertos tipos de medios de comunicación como es la prensa gráfica, la televisión. A partir de Internet tenemos las redes sociales donde cada uno puede elegir este, qué información consumir. Eh, aquí en Salta eh, recién están empezando a surgir este eh, desde los desde, desde internet o sea recién están empezando los medios a amoldarse a lo que es internet y a tener más llegada otro tipo de discursos porque también eh, cuando uno se pregunta ¿por qué el, el tratamiento mediático de la violencia contra las mujeres es eh, tan deficiente de una perspectiva de género, eh, por qué es tan amarillista, por qué se construyen, construyen representaciones de buenas o malas víctimas y todo lo que siempre cuestionamos, es porque hay mujeres, es porque es, por el techo de cristal y el piso pegajoso que dice Luciana Pecker sí. que tienen las mujeres para acceder a los lugares de decisión. Eh, dentro de los medios de comunicación, el acceso de las mujeres con perspectiva de género y de las disidencias también en los espacios más importantes de decisión de la política, de la dirección de los medios de comunicación para generar contenidos, está muy este, lejos todavía de suceder. Necesitan que se formen equipos donde puedan ingresar mujeres con perspectiva de género para cambiar estos discursos. Eh, que las mujeres con, que con vos puedan cambiar los discursos, discursos patriarcales establecidos para instalar uno más igualitario, digamos.
0: Eh, Raúl tiene una consulta. Buen día. Sí. Sí. Raúl Alvarado es Buen mi nombre.
1: Día,
2: Raúl. Eh, bien, bien. Una cuestión básica, viste, a mí como me gustan mucho las cuestiones históricas, te voy a llevar un poquito más atrás y... Le contamos a la audiencia de que el, el concepto de femicidio aparece primeramente en la literatura inglesa cerca de 1800, la primera década de 1800, hasta que eh, Diana Russell, en aquel famoso... Este, al Tribunal Internacional de Bruselas junto con Gian Caputi llevan el término y lo ponen como no es cierto lo conocemos actualmente. Mi pregunta va a esto a partir de la digamos de la aparición por ejemplo de la escuela mexicana como sea Marcela Lagarde entre otras ellos agregan que dice que femicidio es una cosa y feminicidio es otra cosa. Entonces yo digo me gustaría que nos desane de esa cómo es tu mirada sobre, con respecto a esta cuestión. Porque yo veo constantemente eh, en los medios de comunicaciones es que eh, el término, eh, digamos, de femicidio está presente eh, constantemente. Algunos, este, me acuerdo de una entrevista de, de Zafarón en 19, 2012, si no me equivoco, en donde él planteaba también esta idea de que había que hacer una diferencia desde la perspectiva de la ley entre femicidio, que es el asesinato, él decía que la, la legislatura, la literatura... Eh, legal planteaba de que era eh, el asesinato digamos común de cualquier, de cualquier mujer y el feminicidio si sí, ya entraba en la instancia de la violencia de género el odio de, de género y todas estas cuestiones vos cómo lo ves a esta digamos disyuntiva teórica
1: eh, bien esta, estas discusiones se dieron mucho en la década del 90 eh, en México porque en México tiene otras particularidades diferentes a Argentina o cualquier otro país. Eh, eh, si bien estaba el, la discusión entre si es femicidio, eh, feminicidio, lo que terminó instalándose actualmente se usa de manera indistinta, de acuerdo a los países, o sea, femicidio o feminicidio, eh, para referirse a la muerte de mujeres por razones de género. O sea, no se usa femicidio para cualquier muerte de mujeres siempre y cuando haya habido una relación de poder por razones de género. Eh, de esto eh, me baso básicamente en, el, en la inclusión del término en el Código Penal en el 2012, eh, cuando se empezó a implementar oficialmente, ya venía usándose en los medios, pero en el Código Penal ingresó en Argentina en 2012. Y es solo en caso de muerte de mujeres por razones de género, donde hubo violencia de género previa, eh, sin embargo, este, hay países que lo llaman feminicidio. De todas maneras, hay autoras como Rita Segato que proponen hablar de feminicidio o femicidio para el caso de, de estos hechos que se estaba diciendo y, de, y también diferenciarlo de lo que sería el femigenocidio. Y el femigenocidio, acá volvemos a México, que es donde surgió esta disputa, porque en México... Eh, ...estuvo y está muy atravesado por lo que son los carteles de, de narcotráfico... ...y los eh, se, y surgió ahí el caso del campo algodonero... ...donde se arrojaban mujeres asesinadas en los campos de algodón... De algodón eh, ...como señal eh, para el otro grupo mafioso, digamos... ...como un mensaje... ...entonces era como un genocidio de mujeres que ingresaban, en, que se metían en el medio de un conflicto de narcotraficantes en el que ellas nada tenían que ver, eran trabajadoras de una fábrica de ahí de la zona, digamos. Entonces ahí se habla en esos casos de femigenocidio, eh, diferenciándolo del femicidio o feminicidio. Así ha quedado establecido ahora en el presente.
0: Bueno, eh, muchas gracias Inés, realmente muy aportativa la, la charla, bueno la verdad es que nosotros eh, tenemos mucho para aprender, digo desde los medios de comunicación, por lo cual eh, si no te molesta vas a hacer una, una consulta permanente para ir tratando temas a medida que vayan surgiendo y podamos ir teniendo más herramientas para analizarlos
1: buenísimo gracias muchas gracias por tenerme en cuenta bueno va a ser un gusto poder ayudarlos a y charlar estos temas darle darle aire darle visibilidad
0: muchísimas gracias por el tiempo inés y nos estaremos eh, comunicando nuevamente